0: Eu já queria começar aqui falando que o tema de hoje a gente vai falar de espiritismo é coisa de velho, né?
1: Coisa e aí, Júlio
0: no... É coisa de Júlio É por causa do <risos> pelo branco na barba aqui Carol já Mas chegou, eu queria... com,
1: já chegou já rasgando tudo Tem né? é né? gente que acha que o critério de idade é, é o tempo vivido na verdade não é isso, é a hora que você acorda Essa que é a questão
2: essa Aí é complica um pouco pra mim. Exatamente. Entendeu? Aí complica
1: Jovem. um pouco pra mim.
0: Mas, ó, eu queria dizer, a gente já entrando aqui nessa questão de Pô, o espiritismo será que é coisa de velho e tal? Um dos aspectos que às vezes me traz essa percepção é justamente a música. E hoje a gente começou com uma música que é espírita né, Que oh. o, o, o trabalho que o Denis faz E que não me parece ser uma música, entre aspas, de velho É legal, é uma boa produção É uma coisa gostosinha de ouvir e tal
1: E eu, eu acho que isso é uma coisa do religioso O religioso, ele... A, eu não tô falando da pessoa religiosa só, não O movimento religioso, ele tem uma coisa do sagrado E aí tudo que é sagrado é um pouco intocável Então, sempre acho a pessoa que é muito consolidada dentro de um contexto religioso, ela é um pouco avessa à, à transformação, porque o sagrado é eterno. Então, a música que era do movimento espírita era aquela lá há tantos anos, e, e gerações é que com é essas músicas que né? a gente faz, Não pode mexer. Não tem um pouco isso? Assim? Eu acho que
2: tem. tem. É, eu Aquele acho que depende coral, da né? música. Uhum. Né? Por exemplo... Se for um Tim e Vanessa, entendeu? Aí o Tim gente, Vanessa... Gente, mas
1: Tim e Vanessa vai ficar cringe também, vocês não acham, não?
2: Não. Vai muito. ficar
0: cringe. É muito bom, a gente gosta. É, mas daqui a 30 amo. anos, os jovens não vão querer ouvir o Tim e Vanessa. A gente, claro. vai, ficar, a gente vai cantar é. lá.
1: né? Os jovens hoje ainda gostam, mas talvez para eles... As nossas músicas já são meio de velho, né, Carol? O que, que você acha?
2: Eu acho que... A gente... Gente, todo mundo vai ficar cringe uma hora. Isso é fato. <risos> Mas, por exemplo, um, um ponto que eu ia falar... Você falou da música, que tem essa diferença aí, Ju. Um Tim Vanessa... Os mais velhos... né os, A galera mais experiente... Vou falar mais... Mais experiente... Depende da música. Então, por exemplo, um Tim Vanessa... Até um Denis, um Denis, do cavaco, vulgo <risos> Denis Soares, né? Rola ali, né, no centro, bonitinho, tal. Agora, se tu quiser botar lá um cartas de bordô, bateria, guitarra, rock and roll, né?
0: É, aí complica um pouco. Tem uma, algumas rock and roll, barreiras.
2: Né, galera? É, tem a do gosto
1: também. Aí né? vai
2: depender do centro espírita se vai aceitar ou não vai. Já temos é histórias verdade. que tiveram centros que não, não quiseram, Eu né? vivenciei uhum. uma
0: história dessa na prática.
2: Olha aí, tá vendo, Brasil?
0: De não poder ligar os instrumentos e nem usar bateria. Nem o, o carrão podia ligar. Aí o que, que o Batera fez? Sentou a mão no carrão, saiu com a mão toda roxa, quebrou praticamente o carrom, mas fez o som. E a galera curtiu e tal, mas realmente... É, cria uma barreira, e isso que o Denis trouxe é, faz muito sentido, viu Denis? Até teve um comentário aqui do o Rodrigo Pinheiro, que ele falou assim, exatamente, não pode mudar, sendo que um dos fundamentos do Espiritismo é a evolução. O antigo Boa. deve ser conservado, mas tem que ter espaço para o novo. Só que é meio difícil a gente encontrar esse equilíbrio, né? Como que você conserva o antigo e abre espaço para o novo? Eu
1: queria comentar o seguinte, que eu achei muito interessante, porque hoje de manhã, né? É, como a gente ia bater esse papo aqui sobre esse assunto e tal aí a gente começou a fazer lá umas enquetes tem até o, gente, as enquetes bombaram no Facebook, a galera falou um monte de coisa legal, eu tô vendo que tem gente aqui com a gente já que acompanhou durante a tarde, deixou algum comentário o negócio foi tipo assim, não deu nem pra não deu nem para acompanhar tudo assim, pra, pra... foi tanto conteúdo bacana que foi trazido, que nem tem como E aí eu, eu fiz uma enquete né, meio que pra brincar com isso, né, pra gente fomentar essa reflexão, que okay? eu coloquei assim porque há pouca gente de 20 a 35 anos no movimento espírita. E a primeira coisa que pode vir é o seguinte... Não, você está enganado. Então tem uma resposta que é... Você viajou. Eles estão lotando os centros. E aí eu já queria dizer para vocês que essa resposta... Quase ninguém falou, tá? Tivemos Olha! Quase 200, quase 200 respostas para essa enquete... E menos de 10% foi nessa. A maioria do pessoal falou que acha que está todo mundo preocupado com estudo e trabalho... Que é uma vibe que o jovem entra realmente... E aí, eu, como eu tô muito interessado em comer meus macarrões, eu vou jogar uma bomba aqui, e aí eu vou fechar meu microfone para comer, e, e vou ouvindo vocês, né? E os amigos que estão comentando aqui também. A maioria das pessoas, então, achou... A maioria não, mas assim, a resposta que teve mais adeptos, né? Falou que o, o jovem tá muito ocupado nessa época, e os outros, a, a, uns colocaram no colo de Deus, né? Que a, tinha uma resposta que era Deus sabe ou não. E uma, uma boa parte falou que falta espaço. Uns 25% falaram que falta espaço para o jovem, né? E aí eu fiquei pensando numa coisa a partir dos comentários que o pessoal fez e tal. Vocês já perceberam que no, no espiritismo tem uma coisa que é muito legal. A gente não trabalha o espiritismo com aquela coisa assim. Olha, se você não fizer os ritos do espiritismo, a sua salvação está comprometida. É mais livre. Porque eu fiquei pensando, em outras religiões, o jovem também fica ocupado na época de trabalho, faculdade, mas ele às vezes não sai. Por quê? Porque tem mais liberdade, talvez. Eu não estou falando que as outras religiões sejam de prisão, de prisão não. Estou falando que as outras religiões é meio assim. Olha, se você se afastar do sagrado aqui com a gente, a sua salvação está comprometida. Estar aqui fazendo isso é a coisa mais importante. E o espírita, talvez, ele é um pouquinho mais livre, porque a gente está trabalhando o desenvolvimento da nossa responsabilidade, o livre-arbítrio. E a gente sabe que tem várias coisas que são importantes da gente fazer na vida. Será que isso tem a ver? Eu fiquei pensando nisso a partir do que muita gente comentou. Né? Será que a gente se sente um pouco mais livre para viver no mundo Porque, gente, se for Eu acho que não tá errado Essa é minha bomba, eu vou comer meu macarrão aqui.
2: Olha, essa é um, uma boa provocação deles. Mas, ó Eu ouvi um podcast esses dias Dos meus amigos maravilhosos Do Spiritcast Que eles estavam falando Justamente disso eu Amo, então ouçam mais um podcast maravilhoso aí e o assunto era justamente esse, tipo assim, eles levaram dois jovens lá, que agora eu não vou lembrar o nome, me perdoem, mas eles estavam falando de algumas vivências que eles tiveram na época ali de juventude e tal, então uma galerinha que sempre foi espírita, né? Desde criança ali, pai, mãe, evangelização, meio que eu vivi também. É, eles chegaram num ponto de tipo, de... Não conhecer e, e de não se aproximar ali de outros jovens, tipo, da escola, da faculdade, etc. Porque eles falaram, não, mas, pô, vou lá na festa da faculdade. Vou lá na, sei lá, no show do D&D. Tipo, sim,
1: não vou me aproximar dessa galera profana.
2: Isso, mesmo. exatamente, Denis. Então, Denis não pode ser do Denis DJ, não. Só do Denis Soares. Né? Denis Soares pode, Denis DJ não, entendeu? E aí, depois eles perceberam que, tipo, pô, mas... Né? Por quê? Por que que a gente tem esse pensamento? Será que, às vezes, a gente também não bota um medinho também no jovem? Tipo, ah, as influências espirituais do lugar e tal. Né? Sabemos que tem tudo isso. Mas, enfim, joguei a provocação aí, a polêmica.
0: Existe um lado meio sagrado, e talvez a gente tenha isso também no espiritismo, que, que ele entra em combate com o profano. E aí quando o Denis falou do profano, eu lembrei muito, assim, vou voltar mais no ponto da música que a gente começou a tratar. Mas numa época, assim, uma galera que curte, sei lá, um rock and roll pesado, um metal, ou que curte o pagodão, o sertanejo, ou até o funk, e aí encontra o espiritismo, vai para o centro espírita, e ali é um ambiente que toca músicas mais tranquilas. Aí tem um coral e tudo mais. Então você meio que acaba se adaptando àquele ambiente, e parece que o ambiente de fora é errado. E a questão é, será que é errado mesmo? Porque tem músicas é, de várias vertentes. Eu estava ouvindo, por exemplo, nesse final de semana, é, blues. E blues é um, um estilo musical que fala muito de dor, de sofrimento, né? uma coisa mais sofrida assim da vida. Mas, cara, tem letras de blues que são lindas, que são uma aula de contato até com o divino. Então, assim será que é o preconceito por ser de fora desse espaço, né, porque não toca isso dentro do centro espírita, e, não, e a gente tá deixando uma mensagem que pode ser positiva passar, aí eu vou entrar num outro ponto. Conteúdo de leitura, por exemplo. Às vezes a gente vai fazer uma leitura e a gente acha que, ah, não, você só pode ler as obras básicas. E aí você se torna espírita, e aí todo mundo faz. você só tem que ler André Luiz, Emmanuel, Divaldo, João de Ângeles, obras básicas, etc., e o resto? E o conhecimento do mundo que a gente pode agregar? E isso acaba afastando, aqui eu vou colocar um ponto, uma percepção, é, jovens que hoje, e a gente tem um, um papo, a gente tem feito com o pessoal lá do Lente Espírita, né, a Rosália e o Gabriel, que trazem questões do dia a dia, gente então, falando de racismo, de machismo, de homofobia, de xenofobia, de política, de aborto, de carreira, de família, de várias coisas. Mas se eu não posso falar disso, eu não posso ler sobre isso, não posso ouvir música sobre isso, não posso, entre aspas, né? Como é que eu vou ser atraído pra esse tipo de pensamento, essa filosofia que é o espiritismo?
2: Oh, lembrei de uma coisa aqui, cara, a gente falando disso, até que ponto, né, a gente se... Vai na balada, vai nos show de rock, não sei o quê. Lembrei de uma parada aqui. Eu sigo um... É um pastor evangélico jovem. Ele é todo descoladão. Ele chama Luca Martini, alguma coisa assim. E aí, eu vi um vídeo dele, que foi o um vídeo que, mano... Mais assim, mexeu comigo. Que foi o seguinte. Ele tava na Europa. E aí, lá na Europa... Tem um festival de rock que é muito pesado lá e tal. E aí rola muita droga, né? Tipo, galera, assim, é pesadão mesmo o negócio. E aí eles foram pra lá pra falar de Jesus pra galera. Foram lá no meio do rock lá da galera.
0: Eu já vi falaram, esse vídeo, é sensacional.
2: Mano, é muito sensacional. E às vezes a gente fica lá, a gente espírita... Não, porque... A gente não pode frequentar esses ambientes, e aí, cara, os cara tá lá falando de Jesus pro jovem. Tá ligado? Eu fiquei assim, mano. Isso é isso, é Jesus. Isso é, é, é onde Jesus estaria, cara. Tipo assim, é onde Jesus estaria.
0: Sacou? Polêmica, hein? Jesus estaria no show do Iron Maiden? É a
1: afirmação, a afirmação de Carol Oliveira, que Jesus tem o cabelo certo para ser o próximo vocalista. Foi o que eu vi ela falar aqui. Né? Bate o cabelo cabeça, ele já tinha. É. o Carol, você falou no que eu tava pensando aqui, até encurtou minha prosa. Por Transmissão quê?
2: de pensamento.
1: É, porque, veja, é, Jesus é um cara que vive no mundo. Não tem nada do evangelho que você vira e fala assim, não. E aí Jesus se isolou da galera. Não, ele tem os momentinhos dele, mas ele tá no meio da galera, ele vai na festinha, ele transforma o vinho, entendeu? Ele tá lá com o pessoal, então assim, é, eu, eu acho que é, Jesus propõe muitas revoluções que a gente não tá pronto. A gente vai captando aos poucos e a, a gente precisa muito da coisa do sagrado. Se a gente vai ver todas as civilizações antigas, né? os lugares sagrados, o que não pode encostar, o corpo do rei ou do faraó, isso tem um peso muito grande, porque a gente meio que vai se apoiando nessas coisas. Mas Jesus falou assim, galera, não precisa disso, só que ele não, ele não gasta saliva explicando, ele vive, e a gente vai aprendendo aos poucos. Então, eu, eu fiquei feliz com esse pensamento todo que a gente tá falando aqui, porque esse papo de que o jovem tá sumido do movimento espírita, gente, ele não é novo. Eu gosto sempre de citar. Eu, já, eu sei que eu já comentei isso com a Carol, acho que não com o Júlio. Mas tem um livro do Wallace Leal, que é né, o médico fundou, o médium que fundou aquela editora espírita lá de Araraquara, não sei se é a Lac, é um negócio assim, não me lembro mais bem. Na década de 70, na introdução de um livro, é um livro até um, um, um livro do Chico, psicografado pelo Emmanuel, que saiu para a editora do que o Wallace fundou. E aí, ele, na década de 70, falando como usar a mídia, como trazer os jovens, as crianças, que não tem. Na década de 70, gente. Então, nós não estamos discutindo uma questão nova aqui. É uma característica do Espiritismo. E hoje eu pensei numa coisa que eu nunca tinha pensado, assim, a partir de tudo que foi sendo discutido nesse dia, né? É, é, tem a ver um pouco com uma, uma certa liberdade que a gente tem para lidar. Só que para amarrar isso aqui e jogar a próxima bomba, eu tava. Eu tô vendo os comentários aqui que o pessoal mandou, alguns já entraram na tela e tal. E agora que eu acabei meus macarrons, estou prestando mais atenção também. É, a Débora falou um negócio que me chamou muita atenção. Olha isso, gente. Olha que interessante. Mas a gente, no grupo da juventude, tenta não horrorizar com nada, é verdade. E temos que fazer isso mesmo. Porque se você virar e falar determinadas coisas, você vai espantar o jovem. Mas olha o que, é que ela falou aqui. Mas eu vejo que a cobrança é deles mesmos. E isso é muito interessante, porque tem uma, um fundo sociológico, essa moral religiosa. Mesmo que a gente não tenha desenvolvido ela totalmente nessa, nessa vida, gente, as suas últimas 20 reencarnações, você acha que você foi o quê? Um católico lá, um, a gente ainda é muito católico, muito evangélico, isso não é feio, não é demérito, não. São, na verdade, a gente faz dentro do movimento espírita uma reprodução de muitas dessas práticas, porque a gente é muito isso. Né? Então, entenda, eu não tô fazendo nenhuma crítica a essas práticas, eu tô dizendo que o, o espiritismo, é, ele é tão libertador, ele é ele inova tanto, ele chuta tanto o pau da barraca em relação ao que a gente tinha feito do cristianismo nesses 20 séculos quase, né? Que a gente também não tá pronto. É a gente que se cobra. A gente que tem aquela coisa da moral, né? O certo. Muitas vezes, o que é o jovem espírita? O jovem espírita, geralmente, ele é de uma família religiosa. É claro que tem lá uma, uma parte da galera que teve uma busca dela e tudo mais. Mas mesmo quem tem a busca a gente está tentando entender o mundo, a gente está preocupado com as nossas responsabilidades, a gente não quer fazer nada errado, a gente está, entendam, tá? Vou generalizar de uma forma meio estranha. A gente está preocupado com essa salvação. E aí a gente começa a acreditar que essa salvação vem de determinadas coisas e, de fato, gente, determinados ambientes que não são os melhores ambientes, talvez Jesus possa ir nesses ambientes e Jesus, na verdade, vai transformar aquele ambiente numa coisa boa, mas às vezes a gente vai ficar mal. Então, também não é de todo errado a gente escolher o que, que a gente vai fazer, não, porque a gente não tem esse, essa capacidade toda. Então, eu, eu tô vendo, assim, que é tudo ainda muito mais complexo, né? Esses, a, a bagagem que a gente traz, essa nossa pegada moralista, o religioso, em geral, ele é meio moralistão, assim, né? A gente tem isso, gente, todos nós temos, vocês sabem como é que é, né?
0: Eu acho que entra nesse ponto que o Denis falou da salvação, é um sentimento que provavelmente todo mundo já teve em algum momento, que é de culpa, que é aquela culpa, às vezes a gente chama de culpa cristã. Então, por exemplo, é, pô, você gosta de ouvir, como eu, eu vi aqui, né, a amiga espírita que tá comentando, eu continuo ouvindo rock, não conheço uma música espírita. Bom, agora você conhece um grande artista, Espírita, na verdade é o meu gato que tá aqui do Tô lado.
1: Filho. Ah, bom, porque senão já... você apontou assim ficou Eu já Ah, não, a coisa errado, eu tava do outro lado. Do Eu já ia ficar a coisa desde
0: <risos> Mas assim, você tá ouvindo ali, e aí é depois quando você tá nesse ambiente espírita e começa a conhecer mais o espiritismo, é, ou de outra religião até, pode gerar esse sentimento de culpa: do tipo, putz, será que se eu tiver que eu continuar ouvindo o rock que eu gosto, ou o pagode, ou o funk, ou qualquer outra coisa, eu vou ser salvo, e aqui e aí eu concordo muito com aquele comentário que a gente viu da Débora Vitorino, que a cobrança vem dos próprios jovens vem muitas vezes, justamente pelo que o Denis falou, talvez um pensamento arcaico, um pensamento de outras vidas, ou dessa própria vida dessa culpa, e da gente ter que buscar algum tipo de salvação e, e eu vejo que dentro da proposta do Espiritismo é um outro pensamento só que leva um tempo para a gente entender. Eu levei anos e ainda estou tentando entender. Né, o que, que é isso que o Espiritismo traz e, e qual que é essa proposta que não tem nada a ver com culpa, com castigo, com recompensa, com punição de Deus. Enfim, que é uma oh, loucura. Mano, mas... mas
1: Eu concordo muito com isso. Eu discuto sempre com a minha mulher, por exemplo. né? Mas a, a lei de causa e efeito não joga um pouco a gente na coisa da culpa? Porque, assim, tudo bem, não é por culpa. Mas é o seguinte, o sujeito que vira um pote de macarrão à noite... Vai passar mal. Entendeu? Não é uma questão de eu me sentir culpado. Não, eu não vou passar mal, não. Eu não sou forte pra isso. Mas assim... Ele já tá vale acostumado, o meu amor. O organismo acostumou já. É, não, meu organismo é acostumado com isso. Mas eu quero dizer assim... <risos> é, eu posso até não ter a culpa e chamar de culpa, mas tem causa e efeito, né?
0: Sem dúvida. Então, sim. Tem causa e efeito.
1: Eu acho que o que a gente Nessa tá fazendo... Aí,
0: Acho oh. que a gente entra no ponto de evolução Todo mundo aqui tá nesse ponto Que você sabe que se você comer Quatro desses potes aí Talvez você passe mal E aí a culpa não é porque Deus te puniu Deus te castigou Por você ter comido quatro É porque fisiologicamente Seu corpo não aguenta isso A gente tá falando que de uma coisa que é até água Se eu tomar oito litros de água Eu posso morrer, tem gente que morre De tomar tanta água Agora, pensa do ponto de vista até é, de vivência humana. Se eu for um... Vou usar o termo que o SpiritCast usa, né? Se eu for um babaca com as pessoas todos os dias... Eu vou afastar essas pessoas de mim. Eu posso, inclusive, apanhar dessas pessoas. Essas pessoas podem me machucar fisicamente porque eu tô sendo um babaca. É uma culpa isso? É um castigo de Deus que a gente está recebendo? Ou é fruto de uma escolha consciente que a gente fez. Porque você tem consciência que se você comer quatro potes de macarrons,
1: vai dar ruim. E, e Deus nos manda mecanismos para a gente testar os nossos limites. Então eu sei que se eu comer quatro potes vai, vai me fazer mal, vai me trazer problemas de saúde no longo prazo. E Deus ainda mandou também o preço, porque um pote custa 14 reais, não tem como comer quatro, né? É uma pote é um. Um pote é um por mês, galera, então o negócio é caro. Mas assim, é, eu, eu tô falando isso porque, sabe o que, que eu acho às vezes? Eu acho que a gente tem muita sede ao, ao pote, a gente, a gente tá aqui pra discutir a questão do jovem, né? E eu, eu sempre gosto de brincar, até um, um companheiro nosso, que interessante o de, ah, eu colocar o, o comentário dele aqui, se bem que o Vitinho é mais rápido que eu, ele falou que o Vitinho tá sempre aí espertaço, aí ó, ele falou que foi evangélico por 25 anos, que agradece muitos momentos ali passados, desenvolveu um lado musical, aprendeu, e hoje ensinando espiritualidade. Eu, eu acho tão legal. legal. Porque, gente, é uma, é uma coisa só. O que nós temos são formas de a gente lidar com isso, né? Beleza. Só que tem uma coisa lá no movimento evangélico, o Edgar pode dizer se eu tô muito errado com isso, que eu vejo assim, o jovem vai lá, o que, que ele ouve do pastor? Ele ouve do pastor assim, você tá aqui, você é um abençoado. E sua vida agora vai, vai bombar. É um acolhimento que te joga pra cima. E o que, que eu vejo no movimento espírita? É porque você é muito endividado. Por Pô, isso que você tá com nossa, esses Isso é. Mesmo. Cara, eu já ouvi
0: muito isso. Já ouvi muito então isso aí ó, é lei
1: de causa e efeito, tá? Você tem muita dívida. Então Ei. você tá passando isso? Ih, é só o começo. Ih, você, você fez, fez alguma besteira aí passado, tá
2: meu
1: filho. Vou te fazer uma sugestão
2: de leitura. Renúncia. Não é fácil ser espírita, hein? Olha, ser espírita é para os fortes aqui, porque tudo é, é tudo, tudo é uma culpa, né? Tipo assim, não, os espíritos estão vendo. Aí você já fica assim, né? Meu Deus. E no, e no banheiro? E, e, e quando eu tô no banho, tem um espírito me vendo? Tipo, a gente começa a entrar numas neuras, assim, de tipo não, tudo está sendo observado não, porque quando você desencarnar vai aparecer um telão com as suas conversas de whatsapp <risos> sabe, umas coisas assim e a gente e, e, e real assim e, e isso faz a galera se sentir cada vez mais mais pressionada né, então tipo meu, e agora né, e a gente, a gente uma coisa que eu gosto de lembrar tinha, acho que a Pri colocou aqui lá em cima, foi a Priscila, ou não, foi a Flávia, colocou aqui Ah, me lembrei de uma vez num churrascão falando com uma amiga evangélica sobre a história de Paulo de Tarso, foi muito legal. Então, olha aí. E aí eu gosto muito de lembrar porque, assim, às vezes a gente fica sentindo tão culpado Tão a mosca do cocô do cavalo, né? Assim, que a gente faz tudo errado, que a gente não acerta uma, que a gente é um lixo. A gente tem umas neuras assim às vezes, não tem? Que a gente não é merecedor. E eu gosto muito de lembrar de Paulo nesses momentos. Porque, olha que louco! Olha que louco! Paulo de Tarso, né, galeras? perseguia lá, tocava o terror, perseguia cristão, mandava prender, mandava apedrejar. Era o terrorzão lá da galera. E todo mundo olhava para ele como essa figura de, né, um cara implacável, um cara né, ali, tipo, cruel e tal. Como que Jesus olhava ele? Jesus falava, oh, esse garotinho aí, ó, se ele...
1: É meu se vaso escolhido. Ele, Tem potencial, ele, menino, hein?
2: Se ele lutasse pelo certo, esse moleque vai longe. E aí, a gente se sente, às vezes, a mosca do cocô do cavalo, não sei o quê. Ai, sou uma desgraça. Ai, não faço nada certo. Ai, meu Deus do céu. E a gente esquece também, tipo assim, a galera lá do outro lado sabe das nossas imperfeições, mano. Galera, sabe que a gente não é perfeito, por isso que a gente está aqui, entendeu? Então, a gente tem que desapegar dessas neuras, dessas pressões que às vezes a gente recebe, né? E focar no que a gente é bom, porque Jesus fez isso, Jesus faz isso, a espiritualidade faz isso, né? Eles sabem que nós somos imperfeitos, eles sabem que a gente erra, eles sabem, né? Sabe mais da gente do que a gente mesmo. Só que eles focam no que na nossa luz, né? Jesus ali quando estava postando em, em, em Paulo, em Saulo antes, né, de ser convertido, ele sabia do potencial que ele tinha, apesar, né? das crenças ali, que tava assim, né, não tava, a visão dele tava ali muito afunilada. Mas Jesus falou, não, a visão tá aqui, tá na direção certa, mas eu tenho que abrir aqui um pouco mais aqui, para ele enxergar um, um, uma um, uma dimensão maior aqui e tal, vai dar tudo certo. Então eles sabem, velho. Então a gente tem que parar também, tipo, primeiro, se a gente tá lá no centro espírita, a gente tem que parar com esse discurso de meter o medo na galera. Começa por aí. Não, porque... Na próxima encarnação... Medo já dívida... deu, né, Carol? A gente é... só
1: traz ideia de as coisas pelo medo. Não cabe mais no século XXI.
2: Não cabe, velho. Porque a nossa mensagem é uma mensagem de alegria, de felicidade. A gente é imortal, galera. Você vai errar, tá tudo bem. Você tem uma outra oportunidade ali. Vai lá na outra oportunidade ali que vai dar certo, pô. Calma, né? A gente não. Tipo, é o contrário. Não tem que ver o... o sabe?
1: focar ali no, na, nos cocô, tem que focar nas coisas boas é isso ô, ô, Carol, isso aí, eu queria só completar uma coisa aqui ah. eu, eu, é um, um paradigma que eu tento traçar pra gente tentar entender se a gente tá levando as coisas pro lado certo até porque a gente tá aqui pra tentar entender o jovem, a participação, se falta espaço, né eu acho que, e, e muitas pessoas falaram aqui, ó, o Beto por exemplo falou que, que acho que precisamos de mais acolhimento quem chega na casa espírita principalmente o jovem e tal o que eu queria comentar aqui é o seguinte... Demais. Eu acho que a gente precisa ter um corte. Estar envolvido nas atividades faz de mim uma pessoa mais alegre, mais feliz, ou uma pessoa mais pesada, mais cheia das culpas, mais ranzinza. Porque se aquele ambiente... É igual relacionamento, gente... Tem, tem uma galera que às vezes entra num relacionamento e o relacionamento não tá legal, mas o sujeito não sai do relacionamento porque ele acha que é a missão dele talvez seja, tá? Tô falando que é, que não é, isso aí cada um com seus problemas. Tô querendo dizer o seguinte, tem coisa na vida da gente que tem que ser o pra cima. E quando a gente não aquilo não tá se convertendo em alguma coisa pra cima, pra nós, eu acho que a gente precisa pensar. É, muitas vezes eu vejo as atividades que são colocadas pro jovem na casa espírita, só como uma pressão em cima dele. Por que, que tantas vezes o jovem se afasta na época da faculdade? Porque quando você faz 16, 17, 18 anos, você começa aquela preocupação de vestibular, as preocupações do futuro, a vida vai ficando mais pesada já, a cobrança vai aumentando, então você vai ter que trabalhar ou tudo ao mesmo tempo. Quando vem esse momento de pressão do jovem, a casa espírita tem que funcionar para ele como lugar que amortece essa pressão da vida e não como lugar que amplia. Porque aí você está faltando a tarefa. Ah, mas você não tem tá que cumprir com o que você se
0: comprometeu.
1: O seu pai, na sua idade, ele já tocava a atividade lá sozinho. Então, assim, é, existe uma, uma pegada que aumenta a pressão. E aí fica tudo muito repetitivo. A gente precisa transformar as nossas atividades dentro da casa espírita, eu acho, em qualquer situação, tá, gente? Qualquer situação. Mas em especial para os jovens, numa válvula de escape. Tem que ser um lugar de conforto. Eu, eu, tipo assim, eu não posso ir para a mocidade espírita porque eu tenho que ir. Eu já, eu, durante a semana, eu já tive que fazer várias coisas porque eu tinha que fazer. Eu tinha que ir na aula, eu tinha que ir para o meu estágio, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer as coisas. Sabadão, sexta noite, domingo, eu não sei que hora que é a mocidade espírita da galera, eu tenho que encontrar prazer para ir para a mocidade, para ir para atividade. E eu vejo muitas vezes, por que, que o jovem para de ir? Porque ele geralmente é um jovem de família espírita, quando ele era mais jovem, ele não tinha muita escolha, a vida dele era um pouco mais tranquila, ele precisava daquele ambiente de convívio também, ele era levado para a casa espírita. Aí quando ele faz 17, 18, 19 anos, é, vestibular, ele entra na vida, aperta muito, começa a exigir dele, e o pai e a mãe já não conseguem mais obrigá-lo tanto. E ele passa a ter outros núcleos de convívio que vão... Tipo assim, ele chega no sábado, ele quer encontrar com a galera da faculdade, com o pessoal da rua, com isso, com aquilo, porque aquilo é o lugar de aconchego. Meu ponto é, nós como casa espírita, estamos sabendo oferecer o lugar de aconchego, de conforto, um lugar agradável para os jovens? para todo mundo, tá gente? Isso vale para todo mundo. A gente pega pro jovem porque pro jovem é mais difícil. A pressão tá toda em cima dele. E eu acho que muita gente se afasta por causa disso.
0: Teve uma mensagem que chegou aqui, Denise. Até se a gente puder colocar na tela, que é da Eliane, Eliane Bailão, que eu acredito que ela responde um pouco do que você trouxe mesmo. Aqui o que o Denise comentou sobre o medo, o moralismo e a pieguice, também não seria a falta de estudo com seriedade? Cuidado e mais aberto às mudanças, buscar entender que a doutrina é consoladora. Eu gostei muito disso que a Eliane falou, e eu estava justamente pensando nisso, Eliane, foi transmimento de pensação aqui entre nós. Porque é isso que o Denis trouxe, né? Essa situação. Então você tá ali passando por um vestibular, por entrevista de emprego, por uma série de pressões né, na vida desse jovem e não encontra esse conforto, esse consolo no centro espírita que diz que traz a filosofia do consolador prometido então onde foi que a gente errou nesse sentido e talvez a mensagem da Eliane traga pelo menos um, um viés interessante disso, que é quando você estuda com seriedade só que isso dá trabalho é, é importante que se diga isso leva tempo isso leva dedicação e seriedade e, e atenção você consegue tirar ali de uma pergunta do Livro dos Espíritos, de uma passagem do Evangelho, de uma das histórias do céu e inferno, algo que vá consolar esse jovem que está se preparando para o vestibular, por exemplo. Só que precisa manjar do Espiritismo. E aí entra um ponto que eu estava pensando um pouco mais lá atrás, quando a Carol também estava falando e o Denis complementou, que é, será que uma das coisas que torna o Espiritismo... É, não vou dizer o espiritismo velho, mas o espiritismo pouco atrativo para os jovens. Não é a superficialidade, sei nem falar a palavra. Superficialicidade. Vocês entenderam? Vocês é, entenderam. Ficar na superfície <risos> dos conhecimentos espíritas. A gente não tem essa capacidade de se aprofundar, de entender a proposta real e de trazer isso para a prática. Traz isso para o dia a dia. Porque se chegar um jovem na Casa Espírita e falar assim acabei é, de terminar o meu relacionamento eu tava namorando uma pessoa já há oito meses e eu terminei esse relacionamento eu estou muito mal porque eu sinto que nunca mais ninguém vai me amar eu sinto que eu nunca vou ter ninguém do meu lado e eu preciso de ajuda e aí, o que, que a gente faz com essa pessoa? você manda pra fazer um tratamento de passe
1: faz o evangelho no ar é isso. Você pede para fazer um celular. Exatamente. Você pede para a né? pessoa
0: ir para palestra ou você chama e ainda, um. Canto é, e ainda
1: aparece um e ainda aparece um para falar que se é que talvez você fez muita gente sofrer por causa do seu amor é, relações, é. Então às vezes você vai passar por isso mesmo. Pinta um para falar isso, hein?
0: E aí onde é. que a pessoa ah. ouve isso? Numa sala chamada atendimento fraterno.
1: Ou é, isso. em alguns centros no
0: acolhimento fraterno. Aonde que é fraterno nisso? É. E você vê: conhecimento superficial da doutrina. Bom, Júlio,
1: então, peraí, eu tô vendo que a gente tá, às vezes, então a gente está transformando o acolhimento fraterno, o atendimento fraterno, num grande programa da Márcia Goldschmidt. Né, isso Pôr a pessoa lá para ficar esculachando ela e mandar um falar e o que que acha que tem a psicóloga que faz o
2: diagnóstico da vida exatamente. Das...
0: Isso aí eu vou ter que usar outra Márcia. Isso quando esse acolhimento não é uma, um da Márcia sensitiva, né? É, é Márcia, Cara, é sens... é louca. <risos> Cara, você é louca, Olha, tô sentindo aqui. Tem um espírito com você, hein. É ele que tá te azucrinando aí, por isso que você terminou. Mas você vê, olha as viagens que a gente e os jovens estão sujeitos a passar. Tô com a minha dor. Levo ela pra um lugar que me fala que é um consolador prometido. E eu saio de lá pior do que eu cheguei? Será que eu vou voltar? Não faz muito é. sentido, né? É,
2: eu acho que é, muito daquilo que a gente tava falando, né? Dessa falta de humanidade dentro dos centros, né? Primeiro... Que a gente mal chega lá, já tem aquela placa gigante, o silêncio é uma prece, né? O silêncio é uma prece? Será que o silêncio é uma prece? Enfim, não vamos entrar nesse... Neste. Um a gente problema. vai abrir o centro, onde, e vai ter uma onde? placa
0: gigante escrita assim, aqui tem o Isso é um
2: tema, isso é um tema, eu, o silêncio é uma
1: prece? Eu Pronto. posso imaginar, eu posso... é um tema, vamos, vamos vamos, ver, eu posso imaginar <risos> que tem gente que tem cada ideia na cabeça que o silêncio não é uma prece, tá? Olha
2: perigoso isso daí. Mas, enfim. Então, a galera já chega ali naquele ambiente, então já não pode falar, não pode olhar pro lado, você não pode respirar alto, você não pode, né, viver ali. Já começa por aí. O segundo ponto é que é basicamente um... É, Vamos dizer, você é basicamente um número, né? Então, chegou a sua vez ali, você vai, você entra, você sai, ninguém sabe o seu nome, Ninguém sabe, né?
1: Sua idade. E às
0: vezes você é fichado ainda, né? Você tem que andar com uma fichinha com as suas informações. Entendi Quando a casa espírita eu, é
1: grande, então... Se a casa espírita for grande, é isso aí. -se. Você é
0: fichado por cor, inclusive. Você é da fichinha
2: Exatamente. Amarela. Então, assim, é os assistidos, né? Você não tem... Não é nenhum humano mais. né? nem uma pessoa mais. Ou seja... Então, galera... Né, então, bora. calma lá Qual que é o grande objetivo de um centro espírita? Qual que é o grande objetivo de um centro espírita? Por que que um centro espírita existe? Por que que a gente tá lá? Esse é um como... outro
0: tema muito bom, hein, pra gente Nossa, falar Nossa,
2: velho, a gente tá aqui bombando nos, nos, nas ideias de tema hoje Então, assim, é parece tão simples e tão básico Mas ao mesmo tempo não é porque a gente entrou dentro de uma metodologia de um jeito de agir, de um jeito de trabalhar, que virou automático, virou fácil, é isso, vai ali, uma ficha, preenche, vai, passa, passe palestra, não sei o que, vai embora, acabou. E aí a gente não sabe o nome da pessoa, a gente não sabe o que a pessoa tá passando, a gente não tava... sabe? Então, gente, o que, que tá acontecendo? Calma, pera lá, qual que é o objetivo? Do, do, assim, por, que que, por que que eu sou um trabalhado, uma trabalhadora do espiritismo? Por que que eu sou um trabalhador do espiritismo? Por que que eu estou aqui fazendo, desempenhando este trabalho? Né? Por que que eu tô aqui? Sabe? A gente tem que começar a, a, a voltar algumas casas ali e se fazer algumas
1: perguntas. Ô, Carol, a, a Débora falou uma coisa muito importante. Peraí, eu coloquei o comentário errado. Ela falou uma coisa importante, ó, nem todo lugar é assim. A casa que eu frequento não é. E é verdade, eu também frequentei casas que é, tiveram é, acolhimento. Não tô mas generalizando. Só... Não, é, eu acho que assim, talvez até dê para generalizar no sentido de que talvez seja a maioria.
0: É aquela não, história, é raro, dentro, mas, mas acontece muito.
1: Sim, sim. <risos> eu, não, eu não tenho dados estatísticos para dizer uma coisa ou outra. Eu posso dizer que eu já é, fui em casas espíritas em que o acolhimento era muito bem feito, não tinha esses problemas. Mas também, como eu, eu também. Já, como eu já morei em muitas cidades, como eu já frequentei muitas casas espíritas, eu já vi de tudo. Agora, uma coisa não me sai da cabeça, e aí me toca muito o que Carol falou, inclusive, Carol e Júlio falaram assim, parece que tem uma metodologia, um jeito meio pré-definido, o assim, que, que me, me chama muito a atenção. Os lugares em que a coisa era feita de uma maneira até legal, às vezes era muito mais fruto eu vou, vou usar uma expressão que eu não gosto, que é bom senso. Era muito mais fruto do bom senso de algumas pessoas que estavam ali do que de uma preparação efetiva de que a gente tem uma consciência de como a gente deve fazer. Então, como tem muita gente bacana no movimento, muita gente sabe fazer isso. Só que aí a gente fica muito dependente de pessoas. E as pessoas não vão ficar para sempre. Então, eu já acompanhei mocidades que tinham 80, 100 jovens e aí, três anos depois, eu voltei e estava com 15. E aí você fica né, tentando entender o que está que acontecendo ali, você conversa com um, conversa com outro. As pessoas que tinham a capacidade de funcionar como amálgama ali já não estavam mais. E as pessoas que estavam agora nessas posições já não conseguiam aglutinar tanto, já não conseguiam fazer de uma maneira tão natural. E aí entra um outro, um outro tempero. Eu acho que isso é uma coisa também que atrapalha um pouco os jovens. As vagas estão ocupadas. É, existe uma coisa no movimento espírita... Não é só no movimento espírita, tá, gente? Não é uma crítica para o movimento espírita. que é uma coisa humana. A gente tem um apego àquilo que está com a gente hoje. Então, se eu sou coordenador aqui da mocidade... E eu tenho, sei lá, 25 anos... E tem um jovem aqui que já tem condições eu não vou pensar naquela coordenação como algo para o desenvolvimento dele como trabalhador, eu vou pensar que não, eu sou mais preparado, eu ainda vou ficar aqui, ainda é da minha conveniência então a gente renova pouco eu tenho certeza eu vou ficar muito surpreso se alguém disser que não mas eu tenho assim, muita convicção de que todo mundo aqui conhece aquela pessoa na casa espírita que está naquela função há 30 anos e eu não estou falando que é ruim às vezes o André Luiz reencarnou e está ali iluminando a humanidade Tá bom. Mas eu acho que a gente precisa pensar as coisas com democracia, com envolvimento. Se eu pudesse escolher, se eu fosse, eu não sou arquiteto, não tenho nenhuma noção de arquitetura. Vocês podem ver até na minha baba que eu não sei fazer, fica toda torta e tal. Mas se eu fosse um arquiteto de centro espírita, o lugar principal do centro espírita para mim não seria o salão de palestras. O lugar principal do centro espírita para mim seria uma quadra. Porque na quadra os jovens jogam um futebol, e convivem, e conversam, a sopa é servida, a gente faz a confraternização, a gente convive. Gente, eu não estou falando mal do salão, do ambiente, eu gosto, vou sempre, preciso disso. Eu estou apenas tentando fazer uma brincadeira aqui para jogar o seguinte, a gente talvez precise pensar numa outra metodologia, diferente dessa, porque onde a coisa funciona bem é meio no acaso, e onde não funciona, também não tem essa metodologia da gente falar, não, espera lá, como é que a gente vai vai fazer aqui para a gente levar de uma maneira que seja agradável enquanto as pessoas estiverem indo principalmente os jovens alguém até perguntou aqui e os velhos eu acho que tudo que a gente está falando no fim das contas se aplica para todo mundo né gente mas a gente fez o recorte do jovem porque o jovem ele está numa, numa posição de fragilidade o espiritismo não é só para velho igual a gente brincou aqui óbvio que não né mas por que que ele faz mais sentido para o sujeito que já organizou a vida e que já está naquela de ficar pensando na vida eterna e tal e para o jovem ele não está sendo uma coisa de alívio, de prazer de vivência, de bom, que ele não queira se afastar daquilo ali eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer
0: é, mais do que o local né, Denise, que você falou é o conceito por trás dele que isso. é convivência isso. e aí o Jaime Ribeiro, nosso amigo um abraço o Jaime, mandou aqui o lugar principal é da convivência então é tipo uma pracinha, uma parte que tem os lanches, é onde você conversa, onde interage. É um ponto
2: bom aí, os lanches. Né?
0: Os lanchos, e os a lanches. Catarina comentou logo antes dele aqui, um beijo pra Catarina, que ela falou, tá difícil defender os centros, estou prevendo uma preguiçinha de voltar aos estudos presenciais no centro, como está para vocês? Olha, Olha que interessante, eu vou juntar seu. aqui esses dois comentários, um fala do estudo e um fala da convivência. O que o Denis trouxe é, o salão de palestra é estudo, é conhecimento, e a quadra é convivência. Então a gente tem essas duas, tem essa dualidade. O que, que a gente está buscando? Se é o estudo, será que eu preciso do centro para ter o estudo? Ou eu posso ter ele online, eu posso ter ele de outras maneiras? Eu posso ter num podcast, num bate-papo, numa live, ou num livro? Agora, a convivência, embora a gente possa se conectar aqui, a gente não vê a hora de voltar a poder fazer os eventos presenciais e encontrar essa galera. E, aí vou fazer um merchan, desculpem, né? não vou conseguir pular isso. E depois do centro, depois do evento, depois da palestra, a gente vai comer alguma coisa, a gente vai caminhar na beira da praia ou numa rua ali, numa praça, e vai conversar. Então, eu eh, começo a entender que a convivência ela tem me feito eh, aprender e ser uma pessoa, eh, um, um espírito um pouco mais evoluído, tanto quanto conhecimento. Aí, para democratizar um pouco mais, que o Denis falou do, do, da democratização, faz uma quadra do mesmo tamanho do salão de palestra. E aí, quem quer é da palestra vai para a palestra. Mas não tira o espaço dessa quadra não tira o espaço desse local de ambiente, de convivência, entende? E isso, claro, mais uma vez, não generalizando, mas a gente pode ter, a gente conhece muitos centros que o espaço de convivência é minúsculo, é tipo, é um canto de uma sala com três cadeiras e uma mesinha improvisada, e o salão de palestras cabe 300 pessoas. Você fala, caramba, mas aqui você foca só no conhecimento? Tem uma hora que só intelecto não atende as minhas demandas, as minhas necessidades emocionais, psicológicas, espirituais. Eu preciso disso aqui, eu preciso de, de um papo, de conversa, de tete a tete. Então eu colocaria esses dois conceitos aí como uma dualidade para a gente pensar. conhecimento que é racional e a convivência que é social
2: que vai de encontro até com o que Lei de Sociedade, Livros dos
1: Espíritos. Olha oh, lá, e o Jaime
0: chamou nós para pizza. É isso. A a é pizza. isso
1: que a gente é gosta. É isso, Jaime. Ah, já queremos. Aí a gente, inclusive, vai falar do movimento espírita e tal, vai comer pizza e com fome, é aliás. É.
0: Um e vai ser logo amigo. depois do Centro, tá vendo?
2: Logo depois do Centro. Exatamente.
0: Eu queria trazer aqui só um, um comentário, o Denis já se despediu, ele tá indo embora, foi colocar o pijama já, mas é uma pergunta que eu acho que faz muito sentido dele responder brevemente, que é do Edgar Monteiro, e isso acho que tem muito a ver com o tema de hoje, a questão de atrair juventude e tal. Que Ele falou, no meio espírita existem centros que focam na questão musical. É uma pergunta, né? Existem centros que focam na questão musical, tipo louvores, bandas, cantores e compositores. Como o meu maior talento é musical, queria exercer essa função. É, você já vivenciou isso, Denis? Por Nossa, ser músico, olha, por ter esse trabalho e tal?
1: Edgar foi na veia aqui, porque... A gente Oi, tem né? um exemplo, Denis. Que, qual é? Fala aí. Ipatinga. Verdade. Nossa, é mesmo. Mas é porque, gente, olha, é porque nós fomos num encontro juntos lá, né, Carol? Porque, gente, Sim. isso aí é o seguinte, eu ouço muita gente se queixando disso, Edgar. Muitas pessoas se reclamam porque o espírita não faz muito essa coisa do louvor. Então, assim, o que que eu vejo muito no movimento espírita? Há apresentações musicais, mas aquele momento que você tá quase que um, um êxtase, um transe, que eu acho a gente fraco nisso, e inclusive de tempos em tempos, alguém no movimento espírita me manda uma música de louvor evangélica, ai porque eu adoro essa música, ela diz tanto pra mim, porque nós não encontramos um paralelo muito exato no, uhum. no movimento espírita só que é o Verdade. seguinte, é bom aproxima, ajuda a pessoa a se sentir bem, eu tenho uma pergunta para fazer por que não? Então Edgar seja bem vindo amigo mas fique sabendo que você vai ter um grande trabalho pela frente, porque como a Carol falou, em alguns ambientes essa música é mais bem-vinda, é mais natural, mas em muitos não é, ainda mais dentro daquele ambiente do sagrado. O pessoal usa a, mu a música muito assim, no começo, no fim ou no depois. Mas ou no, no, intervalo. No, no intervalo. No intervalo, então é mestre. Na é hora mestre. do almoço. É, isso aí já é um outro assunto maravilhoso. É. Mas no miolo da coisa, não é comum. Mas tem muita gente que gosta, pede isso aí. Então é um tema super importante.
2: E eu, deixa eu só dar um, dar um, dar, falar um pouco de patinha aqui Que eu, eu, assim, eu pago um pau de verdade pra essa galera de lá Fui nesse centro, que eu esqueci o nome, é Jeque Jack, Jack. E aí, é, fui lá, né, despretensiosamente e tal Na hora que eu cheguei no Centro Espírita Cara, lotado de jovens Ah, vamos conhecer, vamos fazer um tour no Centro Espírita, Carol Vamos, vamos fazer um tour Aí eles me levaram lá numa sala de dança, né? Dentro do centro espírita Que tinha espelho, barra pra, tipo, as galeras lá fazer dança, balé então, os jovens, as jovens e os jovens faziam aula de dança, né? A galera mais jovem dava aula pra galera da evangelização infantil. Eles tinham uma pegada de arte muito forte. E aí eu já fiquei assim, né? Uau, meu Deus do céu. Não contentes, eles tinham um estúdio de música dentro do Centro Espírita, com bateria, com equipamento para gravar música, com violão, guitarra, baixo, tudo todos os equipamentos, e galera eu fiquei, tem vídeo lá no Meninas e Espíritas, depois vocês vão lá é, estúdio de música dentro do Santo Espírita, Meninas e Espíritas pesquisa aí que vocês vão encontrar, vocês vão ver lá, cara, surreal e uma galera assim muito voltada para ar... arte de a gente vê o quanto que eles são engajados junto com os jovens, porque a arte faz muito esse papel também dentro do centro espírita e dentro de qualquer outra religião. galera que tá falando aí que veio é, do meio evangélico e tudo mais sabe disso. Então, cara, a arte também, para mim, é uma das formas que a gente vai ter que começar a abrir aí a nossa mente e o nosso coração e os nossos centros espíritas para que a gente acolha e chame a atenção de cada vez mais jovens aí.